0: Привет! На часах 9 утра, на это бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Танер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том. Как стать бизнесменом, ну или бизнес -совым. Совет директоров Яндекс.Нвин одобрил продажу российского бизнеса. Диэко-банк отказался от единорога в логотипе. Форт щел китайские электромобили колоссальной конкурентной угрозой. CSCOM сократит тысячи сотрудников после остановки роста продаж. Таможня призвала клеить акцизные марки на алкоголь в России вместо Латвии. В 2023 году на Черноморских портах упала перевалка угля. Спонсор подкаста ⁇ «Глаз Бога». «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Совет директоров яндекс одобрил продажу российского бизнеса. Сделка по продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциум частных инвесторов была единогласно одобрена советом директоров нидерландской головной компании яндекс .НВ». Следует из опубликованного 15 февраля отчета Яндекса. Также потребуется согласование сделки регулирующими органами и акционерами Яндекс-НВ Яндекс.Инви внеочередное собрание, которое назначено на 7 марта 2024 года. После одобрения собраний акционеров яндекс Яндекс.Инви и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса А различные опции по их позициям в ценных бумагах. Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКО Яндекс. После выхода компании на московскую биржу, подчеркнули в российской компании. Ранее пресс-служба Яндекса объявила сумму сделки и заявила, что яндекс Яндекс.НВ перестанет быть головной компанией группы, а до 31 июля 2024 года она должна сменить название и прекратить использовать бренды российской компании. Тиньков Банк отказался от единорога в логотипе. Тиньков поменял логотип, обратил внимание издание Frank Media, банк подтвердил изменения. В своей идентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникации, это эволюционное развитие бренда, пояснили Тинькофф. Прежний логотип был вдохновлен гербом дворянского рода Тиньковых, рассказывал основатель банка Олег Тиньков. Он пояснил, что его предки были сосланы при Оси Сталине как зажиточные, и сам он родился в Сибири. Старый логотип представлял собой геральдический щит с единорогом и выходящий из облака рукой с мечом. Щит был окружен пустой девизной лентой, листьями, шлемом рыцаря и короной. Название банка было написано Латиницей. Новый логотип представляет букву Т на желтом фоне в минималистическом гербе. Название написано Кириллице. В феврале банк подал в Роспатент заявку на регистрацию дополнительного логотипа, схожего со старым, но исполненного в минималистическом стиле. Форд счел китайские электромобили колоссальной конкурентной угрозы. Американский автопроизводитель Ford Motor Company рассматривает недорогие китайские электромобили как колоссальную конкурентную угрозу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора подразделения Ford Electric с Марина Гьяджа. «Они, Китай, опережают нас в этой технологии», — сказал он. По мнению Гьяджи, китайские электромобили скоро появятся на рынке в США, поэтому Ford нужно привести себя в форму и начать лучше работать над своими моделями. Иначе у нас, как компании, нет будущего, подчеркнул По данным Bloomberg, Ford решил сменить стратегию, касающуюся электромобилей, поскольку основная часть потребителей в США отказывается от дорогих моделей. Главный исполнительный директор Джим Фарли ранее заявил, что компания работает над недорогими электромобилями, чтобы составить конкуренцию китайской аналогом CSCO сократит тысячи сотрудников после остановки роста продаж. Крупнейший производитель сетевого оборудования CSCO планирует сократить тысячи рабочих мест после замедления роста продаж, сообщает Булберг со ссылкой на заявление компании. План реструктуризации затронет примерно 5% сотрудников CSCO. По состоянию на 2023 год в организации работали почти 85 тысяч человек. Сокращение коснется около 4250 рабочих мест. Реструктуризация обойдется компании примерно в полмиллиарда долларов. За второй квартал финансового года, закончившийся 27 января, акции компании упали в цене более чем на 5% в постмаркете. 14 февраля CSCO сообщила, что выручка за квартал составила 12,8 миллиардов долларов, то на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале компания рассчитывает заработать 12,1 12 миллиарда долларов. Таможня призвала клеить акцизные марки на алкоголь в России вместо Латвии. Начальник центральной акцизной таможни, а них же ребята из ЦАД Федеральной таможенной службы Игорь Ерошин, призвал импортеров алкоголем активнее переносить из Латвии в Россию процесс нанесения федеральных специальных марок на спиртное, которое вводится в страну. Речь об этом шла на рабочей встрече ЦАТ с поставщиками 9 февраля, рассказали два присутствующих на ней источником и подтвердили компании Simple Group и AST, также принимавшие в Мероприятия. О том, что такая встреча проводилась, сообщила и сама ЦАД. В информации на ее официальном сайте говорится, что Ерошин провел с импортерами алкоголя встречу, посвященную ходу эксперимента по маркировке ввозимого в Россию спиртного. По словам источников, в ЦАД недовольны тем, что значительная часть алкоголя продолжает маркироваться за пределами страны. В 2023 году в черноморских портах упала перевалка угля. В 2023 году на российские порты перевалили 203 миллиона тонн угля, что на 1,5% больше, чем в 2022. году. Погрузка в дальневосточном, балтийском и арктическом бассейнах показала рост 109 миллионов тонн, 46 миллионов тонн и 16 миллионов тонн соответственно. И только инфраструктура черноморского направления потеряла 8 миллионов тонн твердого топлива и просела до 32 миллионов тонн, посчитали в отраслевом консалтинговом агентстве НЭФТРесерч. По данным Нефт Самым недозагруженным портами Азовско-Черноморского бассейна в 20 году стали Тамань, Туапсен и Ростов-на-Дону. Как отмечает источник стивидерной компании одного из портов Азово-Черноморского бассейна, проблема этого региона не в портовых мощностях, которые более чем достаточно, а в узких местах в железнодорожной логистике, подъездных путей к терминалам. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.